0: Утро на Болткоме. Всем доброго утра, хорошего настроения, вкусного завтрака. Вик Александр Шунин вместе с вами.
1: Нигей-гей.
0: Да, и у нас Нигей-гей. такой культурный, можно сказать, час мы поговорим. Ну, какие-то новости с культурой связанные, и конечно же интервью с латвийским диджеем Экстабейс. Обещал рассказать про свой новый сингл и вообще, что происходит вот в индустрии развлечений.
1: А вы, кстати, знаете, что произойдет в грядущие выходные? Mm-mm. Mm-mm. Новый год.
0: Подождите, опять? Опять. Шо? опять? Опять. И какой он по счету?
1: Достаем свеклу, селедку, все начинается по-новой. Китайский Новый год. А, уже китайский, господи. Ну, это уже по-настоящему. Все, черный кролик, Здрасте. — Между
0: тем, вот говоря про новости Шубин, 25 лет назад, вдумайтесь, 25 лет назад владелец сетевого издания Мэтт Драдж впервые рассказал на своем сайте о скандальной связи между Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Тогда это был совершенно, это просто была бомба. Это был скандал, который обсуждался несколько лет. Там же из-за того, что Билл Клинтон он там солгал чуть ли солгал не под, под, присягу, под присягой. Да. Ему собирались объявить импичмент. Он чудом просто избежал этой процедуры. Собирал
1: на саксофоне просто. И mm-hmm. все
0: его пожалели. Да, ну вот говорят о том, что жизнь Моники Левинской, в общем-то, тоже как-то не сложилась с тех пор. Она mm-hmm. старается избегать публичности. И, и внимание, потому что получила, наверное, все это вот в большом количестве много и сразу. Были же на Хэллоуин очень популярные маски: Клинтон и Левинские там продавались. Да, ну, в общем-то, и сигары раскупили все сразу во
1: всех магазинах. 25 лет назад все это случилось. А, а Кевин Спейси тем временем да. получил не только какие-то обвинения, но и награду от музея кино в Турине. За достижение в жизни, понимай, как хочешь. А причем вручили через несколько дней после того, как Спейси пристал перед британским судом по семи обвинениям в сексуальном насилии. Но музей кино, музей кино в Турине заявил, что вручил знак, приз, приз в знак признания личного эстетического и авторского вклада Спейси в развитие драматического искусства. Вот так вот. Большое спасибо. Сказал Лус Пейси.
0: Джеральд Батлер рассказал о том, как он снимался вот в фильме Самолет или там Крушение как вариант. Ну, называется в, на английском. История про то, как он играет пилота и сажает самолет в джунглях с пассажирами. Там происходит в этих джунглях какие-то революционные события. Захватывают террористов или повстанцы всех в плен. И только он и преступник, которого перевозили на этом самолете, остаются как бы вне, ну, на свободе. И они пытаются вдвоем организовать сопротивление ну, всем этим террористам. Вот Батлер рассказал, что произошел с ним неприятнейший инцидент. В сцене, где он пытается починить тормоз перед взлетом, он ухитрился, значит, он вспотел, начинает протирать лицо, и вдруг понимает, что э, протирает фосфорной кислотой. О, Господи! И прямо говорит, ужас было просто было у него в горле, в глазах, во рту, в носу, то есть он ощущал эту кислоту просто жуткая была боль несколько часов, вот чего не терпят актеры ради искусства.
1: А- а- кстати, про актеров не очень хорошее известие из больницы. А у Джереми Рэннери Раннери, у которого снегоуборочная машина-то переехала 1 января, ему могут ампутировать ногу все-таки. Ужас, какой. Вот да, борются и он, и врачи за конечности, Желаем, конечно же. Победы и скорейшего Ох. выздоровления. А Галь Гадо
0: вернется к «Форсажу». Стало известно, что в десятой части она появится. Тут все, значит, как бы разводят руками и говорят, как же, она же погибла в шестой части картины. А в ответ говорят, ничего, вот вспомните, что в девятом появился, значит, Хан Лу, а на самом деле он погиб в третьей тоже части. А просто придумали социалисты ход, что он якобы инсценировал свою смерть да, Слушайте, там, ну,
1: ну а а кто не, 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 не возвращал... Вспомним хотя бы Шерлока нашего Холмса, в конце концов.
0: Ну и, собственно, обещают, что в 10-м значит, форсаже вот Галь Гадотт сможет показать себя. Там же злодей играет Джейсон Мамоа. В общем, картину разделили на две части, поскольку вот 10-я часть форсажа будет 10 один, 1 два. 10 2. И бюджет там какой-то астрономический, 340 миллионов долларов. Это даже не 200, а 340, то есть вот. Купить, конечно, будет тяжело. Но зато Галь Гадот, она не появится больше во в, в франшизе «Чудо-женщина». Говорят, что заменят ее молодой, более молодой актрисой, что она сама намекнула, что это уже пройденный этап. И спасибо, конечно, большое за, такого, ну, за возможность сыграть культового персонажа, но больше
1: она в этой роли не появится. Ну и хватит, на самом деле, пора становиться серьезной актрисой. Но вспомни, как этот Дэниел Крейг тоже, значит, вроде больше не
0: появится в роли Джеймса Бонда и появился новый кандидат. Говорят, что сейчас очень больш... ну, серьезным кандидатом на роль Джеймса Бонда считают 30-летнего англичанина Люсиена Лависконта. Он с ним известен вот по «Эмили в Париже». Я, к сожалению, этот сериал не смотрел, поэтому не могу оценить
1: его э, как
0: потенциального бонда.
1: Он очаровал брокколи. Я ставил новость на «Микс News. Вспоминаю, вспоминаю. Да, ну, да действительно, так, он сейчас в фаворитах.
0: Брокколи полезны всегда для здоровья. и полезно очаровывать. Но говорят, что вот его уже там <mailbox> чуть ли не нарядили в смокинг, уже отсняли какие-то тестовые ну, кадры, которые впечатлили, впечатлили. И, говорят, щеголоват.
1: Ну, одно из главных достоинств. А ты говоришь, полезно для здоровья. Тут исследователи из Финляндии кое-что интересное обнаружили, что прогулки по паркам значительно снижают необходимость обращаться за лекарствами от беспокойства, бессонницы, депрессии, высокого кровяного давления и астмы. А ученые проанализировали ответы 16 тысяч случайно выбранных жителей Хельсинки, Эспо и Ванта. Я так понимаю, прогу... кто прогуливался по паркам этих городов. Респондентов попросили сообщить, какие лекарства они принимают. Затем спросили, как часто они проводят время или занимаются спортом на свежем воздухе в парках и лесах. Выяснилось, что гуляющие среди деревьев в 3-4 раза в неделю на 33% реже пользуются психотропными препаратами. На 36% лекарствами от кровяного давления и на 26% лекарствами от астмы. Так что все в парк, э, все в сад как-то было. В шестьдесят пятом году, в этот день, вот
0: 18 числа 18 января вышел фильм Марлена Хуциева. Вышел он под названием «Мне 20 лет», хотя изначально его называли «Застава Ильича». И картина эта, которая пролежала два года на полке, она подверглась очень большим изменениям. Ее критиковал очень сильно Никита Хрущев, потому что он сказал, что, дескать, безнравственная, безыдейная молодежь, которая шатается по экрану, не знает, чем заняться, не к чему стремиться, а мы тут строим вообще коммунистическое общество, чего же там они не строят. По сценарию, по-моему, Геннадия Шпаликова был фильм Снят. И там снимали э, вечера в Политехническом музее с участием Белла Ахмадулина Евгения Втушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского. Ну и картина эта была в восемьдесят восьмом году восстановлена, то есть ее э, на волне перестройки выпустили заново в повторный прокат через 25 лет и восстановили авторскую версию уже под названием «Застава Ильича». Вот, и еще, если говорить про кино, 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 были какие-то... У ну, меня новости, скорее даже... Да, вот новости, связанные с кино, официально продлили на второй сезон сериал "Уэнсдей". Netflix заявил о том, что будет второй сезон, уже опубликовали даже тизер будущего сезона, но пока, конечно, держат в и сюжет, и дату выхода. Угу. А еще, если говорить про вот современные технологии... Обратили внимание на то, что искусственный интеллект, когда создает, там же сейчас стал очень модным создавать при помощи нейросетей какие-то картинки с вымышленными, ну, то есть несуществующими людьми. И вот эти фотографии, которые, ну, как фотографии, просто изображения, которые имитируют, как будто бы сделанные фотографии на вечеринке с искусственным интеллектом, многие, разбирая их вот по пунктикам, говорят, что все таки неестественно получается вот у искусственного интеллекта. Во-первых, он решил для привлекательности вставить девушкам слишком много зубов в рот. То есть, когда смотрит, напоминает просто тиранозавра какого-то, ну или акулу. Просто вот, ну какие-то, ну там не 32, а явно там 60 зубов у нее во рту. Потом, говорят, лишние пальцы на руках появляются. Они слишком длинные эти пальцы. Они напоминают каких-то вот прямо вот каких-то монстров, чудовищ с какими-то там длиннющими пальцами. И поэтому вот... Что-то еще не дотягивает, вот не доруливает искусственный интеллект для того, чтобы. Ну, то есть смотришь на картинку, все вроде бы как будто бы нормально. Это вот почему-то ощущение тревожности. И, ну и дальше начинают разбирать, почему. Потому что это выглядит неестественно. Начинаешь приглядываться, слишком много зубов, какие-то неестественные пальцы. Там ну, вот все как-то сделано, ну вот не по-людски. Ужас, ужас. Иными словами. А нейробиолог из Принстонского университета, вот он выпустил новое эссе, его зовут Майкл Грациано заявляет о том, что тоже сейчас стало модным чат-боты на основе искусственного интеллекта, угу. ну и в частности вот чат-GPT, он говорит о том, что это очень опасные всякие вещи. Он говорит, что очень легко эти алгоритмы становятся социопатами. То есть он объясняет, что человек вот тем и отличается от машины, что эволюция нам дала эмпатию, то есть вот она выработалась долгими-долгими годами. А вот эти просто программы, алгоритмы, инструменты, они этой эмпатии не, не, не могут испытывать, они не, не люди. И в принципе они ведут себя абсолютно как социопат. Ну, то есть социопат всегда считается очень опасным членом общества, потому что он не способен испытывать жалости, сострадания, он невероятно эгоистичен, он действует исключительно в личных интересах, без учета, игнорирует социальные нормы, игнорирует ну, вот все, все, все принципы поведения, у него крайняя агрессивность, он не принимает законы общества и ведет себя агрессивно по отношению к людям, и все это, вот, в принципе, вот подхватывают эти боты, и они в принципе, копируют именно поведение классического социопата. И поэтому этот нейробиолог говорит, что ну, пока, конечно, мы вот их эти, это просто является вроде как будто бы забавой, вот мы забавляемся, но не дай, не дай бог вот куда-то это вот выльется во что-то более серьезное, нам может, в принципе, очень сильно этот искусственный интеллект навредить.
1: Так это уже выливается, искусственный интеллект начинает потихоньку использовать в суде, нарушение правил дорожного движения уже, в принципе, оценивает их степень тяжести и глубину искусственного интеллекта в некоторых странах. Ну да, тут повод задуматься, к чему это может привести. И если уж говорить об чем-то эмпатичном, о а ну людям свойственно лениться немножечко чуть-чуть, ну признаем, да. Это самая прокрастинация. А если можно сделать это завтра, почему надо делать это сегодня? Так вот, шведские ученые пришли к выводу, что подобное поведение вредит не только делам, но и здоровью. Лонгитюдное исследование было проведено. Более трех тысяч с половиной добровольцев из восьми университетов. Они заполняли детальные опросники о физическом и психическом состоянии. Не буду утомлять подробностями долгими. Вывод такой – те кто любит прокрастинировать, то есть постоянно откладывать дела на потом лениться, демонстрируют более выраженные симптомы депрессии, стресса тревожности, сообщают о худшем качестве сна, а также о болях в составах, суставах рук и даже финансовых затруднениях. А в группе с низкой склонностью к прокрастинации такие симптомы встречались реже. С поправкой и на возраст, и на пол, и на уровне доходов и другие социопсихологические способности и особенности. Так что, пожалуйста, не надо лениться просто надо делать дело. Не надо лениться, не надо стесняться. И если вы испытываете
0: финансовые затруднения, прочитал я про совершенно замечательный жизненный лайфхак. Как э, лайфхак как. Отложить, значит, накопить деньги. Молодые люди, вот Фанни Кастеланас и ее жених Хесус, столкнувшись с материальными затруднениями, решили накопить деньги. Чтобы копить деньги было весело и приятно, они завели такое любопытное правило у себя. Ну, как бы они еще не женаты, но как бы уже ведут, я понимаю, совместную жизнь половую. И решили складывать в копилочку 6 долларов каждый раз, когда они занимаются любовью сочетать приятное с полезным. Вот позанимались и 6 долларов бросили в копилочку. Почему 6? Почему они... Я не знаю, почему. Может быть, потому что они жители Мексики, у них там в мексиканской валюте, может быть, это как-то так, ну, там перевели в а, американцы. Вот. Я, я, я подозреваю, что так. Но, короче говоря, за год им удалось скопить 1320 долларов. Считайте сами, сколько раз у них это было и как часто. Я, честно говоря, вот да. И эту сумму теперь они отложили на черный день и уже так собираются дальше трат, ну, откладывать на медовый месяц. И говорят, что
1: это вызвало просто шквал. 220 раз. 200? Ну, смотрите. <свят> ну, так молодые, горячие. Да. Через 10 лет сотню, если наскребут, так и, и хорошо.
0: Понимаешь, вот вызвало это, с одной стороны, восторженные отклики, а с другой стороны, понятно, печальные. Они говорят, таким способом мы, к сожалению, денег уже накопить не сможем.
1: Все равно получается любовь за деньги, как ни крути. Если они живут вместе, совместное хозяйство, ну наверняка же у них не обходится без котиков. Ну наверняка котиков любят все. Исследователи провели, какие исследователи, американские исследователи, провели ряд экспериментов, изучили... Как умение адаптироваться и уровень любопытства домашних кошек коррелирует с их умственными способностями и вывели топ самых умных пород. Итак, самыми умными оказались абиссинские, бенгальские, берманские кошки, а также корниш-рекс и шотландские вислоухи. Хорошие способности показали также сингапурские, сиамские кошки, турецкая ангора и японский бобтейл. Вот ну, правда, стандартизированного теста для измерения интеллекта у кошек не существует И так понятно, что они умнее людей нам вот
0: наш интеллект подсказывает, что, в принципе, надо сделать небольшую паузу, после чего мы вернемся в студию и продолжим с нашим замечательным латвийским диджеем Экс Дабейсом. поговорим о том, что вообще происходит сейчас вот в индустрии развлечений, какие интересные, может быть, новые проекты, интересные идеи, и познакомимся со свежим треком, который Экс Дабейс буквально буквально на днях представил широкой публике.